0: Empezamos una segunda parte de la, de la actividad nuestra Y en esta actividad vamos a tratar de manera muy puntual y muy breve Pero no por cierto eh, importante De cómo nosotros llevar a cabo estos principios que hemos aprendido Acerca de la interpretación de la Biblia Y voy a tratar sobre eh, una sección muy importante de la Biblia Que son los libros sapienciales o la literatura sapiencial y la voy a colocar aquí literatura sapiencial y aunque en la Biblia hay muchas partes que pertenecen a este género, no obstante hay una sección de grandes libros de la Biblia eh, que agrupan la literatura sapiencial, estos libros son principalmente eh, partes del libro de Job, los Salmos, los Proverbios Eclesiastes. Y aquí está Cantares. Ahora voy a empezar tratando los salmos. Y voy a hacerlo en siete partes. Y la primera parte es eh, analizar un poco acerca del autor. El autor. ¿Por qué es importante tener en cuenta el autor? Empecemos con el autor. ¿Por qué creen ustedes que es importante tener en cuenta quién es el autor del texto al cual nos vamos a acercar? ¿Qué dicen? Bueno, en primer lugar, porque estamos hablando de un libro especial. ¿Y cuál es ese libro? La Biblia, ¿cierto? O sea, estamos acercándonos, entendiendo que hay una doble autoría de la Palabra de Dios. Como su nombre lo indica, la Palabra es de Dios. Por lo tanto, hay un autor divino o un autor primario. Y por esa razón, por esa razón, antes de iniciar cualquier estudio bíblico, y no debemos dejar de enfatizarlo, como decía nuestro hermano en la otra sección, es fundamental reconocer al autor Divino, Por esa razón vamos a orar. Dios del cielo, estamos ante ti, frente a tu palabra. Todos nosotros somos ciegos, necios, débiles, ingenuos e ignorantes, pero aún así estamos seguros que al tener tu palabra en nuestras manos, tú tienes toda la intención de darte a conocer. Por eso estamos aquí, en gratitud por esta divina voluntad tuya, Señor. Te damos las gracias porque tú has prometido tu espíritu que nos va a capacitar para ello. En tu nombre santo oramos. Amén. Autor. Hay un autor divino. Ese autor divino es Dios. Por esa razón, siempre que nos acerquemos a la palabra de Dios, hemos de reconocerlo. Además... No solo en la oración, sino que también debemos tener presente que cualquier sección de la Palabra de Dios no es agotable en cualquier estudio que vayamos a emprender, como ya lo hemos visto. Aún así, no olvidemos también que hay un autor humano. ¿Y por qué es importante saber que es un autor humano también? Porque como se ha dicho, la Palabra de Dios está escrita en palabras humanas. Y esas palabras son como las nuestras, escritas por personas como nosotros, que en ciertas cosas se diferencian de nosotros, pero en otras se relacionan, son similares a nosotros. Han tenido similares experiencias, similares problemas, similares intereses, similares dificultades. En el caso de los Salmos, principalmente se atribuyen al Rey David. Sabemos... Por investigaciones y por la misma tradición judía y cristiana que David no escribió todos los salmos. Algunos vienen por la tradición con algunos títulos, aún así no olvidemos que si en su gran mayoría se le llama a David el salmista por excelencia eso debe llamarnos la atención a nosotros y prestar bastante bastante cuidado o, o tener mucho cuidado por qué razón porque este autor tiene unas características Este autor humano En este caso David ¿Como cuáles? Si decimos que David es el autor de los Salmos En su gran mayoría, no todos Pero tomemos a David por ejemplo como referencia ¿David es de qué nacionalidad? Es judío ¿Qué más podemos decir de David? Es un rey ¿Qué otra cosa podría decir usted? Pastor. David es un pastor de ovejas David también es algo importante para lo que estamos hablando Es un salmista o un poeta Y podríamos empezar diciendo que David es un hombre piadoso usando la palabra bíblica el hombre piadoso ahora porque es importante repito tener en cuenta esto porque todos los seres humanos dejamos una huella en lo que hacemos hay una característica de nosotros siempre allí y rasgos de la personalidad de David o alguien muy similar a David siempre sobresalen los salmos ahora además de esto es importante en segundo lugar que nosotros sepamos que este texto de los salmos o esta sección de los salmos está en la biblia en una parte especial recordemos que en el orden cronológico es decir histórico como van ocurriendo los acontecimientos no siempre está organizada la biblia cierto sino que también hay un orden canónico le llaman los especialistas ¿Y esto a qué se refiere? Y hace el orden o el lugar que ocupan dentro de la revelación bíblica. Voy a poner aquí, en segundo lugar, este fue lo primero, el autor. En segundo lugar, el lugar o el sitio. Recordemos que la Biblia se va dándonos a nosotros en un momento histórico. No da, no viene del, es, del espacio, sino que ocurre en el planeta Tierra. Y por esta razón, al entender que los Salmos tienen un lugar dentro de la revelación bíblica, nosotros asumimos que los Salmos, que son varios, es el libro más largo de la Biblia o el compendio de libros más grande de la Biblia, no lo vamos a abarcar en esta sola sección, ¿cierto?, Aún así, esta gran colección de escritos abarcan más o menos el tiempo de los reyes, o por lo menos eh, se empiezan a recopilar oficialmente o a tenerse presentes en un momento en, en el que el pueblo de Israel ya estaba en un lugar de paz y, y de tranquilidad. Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel es llamado por Dios de Egipto, están por el desierto llegan a la tierra prometida y allí tienen estabilidad allí entonces el pueblo empieza a ser mucho más reflexivo acerca de las experiencias que han tenido hay muchos salmos, hay un gran grupo de salmos que hablan del caminar o el trasegar del pueblo de Dios durante el desierto entendiendo esto, lo que ellos vivieron nos ayuda a entender ese salmo hay otros Salmos, por ejemplo, de la naturaleza. ¿Cuándo usted puede sentarse a reflexionar sobre la naturaleza? Cuando usted tiene tiempo para pensar en la naturaleza. Por eso esa marca aparece allí, en un tiempo de tranquilidad. Y algunas veces, algunos Salmos, especialmente de David, se componen en momentos de gran dificultad. Por esta razón, al ver nosotros el lugar de los salmos, no olvidemos que la gran mayoría de ellos nos describen momentos de estabilidad y momentos de dificultad, pero que son después seguidos de un tiempo de tranquilidad en el cual el tiempo, el pueblo de Dios reflexiona sobre las experiencias que ha tenido con su Dios. Repito, Siempre que vayamos a los Salmos, recordemos esto. Hay algunos Salmos, además que se atribuyen a Moisés y a otros hombres que tenían como oficio el sacerdocio en Israel. Aparece Asaf, aparece Coré. Y estos eran hombres que trabajaban en el templo. Y ya cuando estaba el templo, es una época en la cual el pueblo de Israel tuvo cierta seguridad y cierta estabilidad. Entonces, esto nos enseña que el pueblo de Dios, cuando reflexiona en su Dios, es cuando su Dios le ha dado paz y ha cumplido sus promesas. Y ellos tienen cierta tranquilidad o cierta seguridad para poder componer, poder escribir y, algo importante, poder siempre tener presente que ellos son lo que son gracias a su Dios, un ejemplo de esto, acerca de la literatura de sabiduría o poemas, en, cu en cualquier otra cultura. Casi siempre en los tiempos de guerra, de conquista, los pueblos casi no escriben, porque no tienen tiempo para escribir. Y si escriben algunos, pues a veces en situación en una situación difícil entre salvar, eh, salvar su vida o salvar el escrito, pues... Usted sabe, ¿cierto? Y tenemos una referencia histórica Por ejemplo, cuando llegan los españoles aquí a América ¿Qué hacen ellos? Pues hay violencia, hay esto y lo otro Y algunos pensaron que los pueblos eh, precolombinos no tenían literatura Pero sí la tuvieron Solo que no tuvieron mucho tiempo de estarla eh, difundiendo en esos tiempos de dificultad Ahora, pasamos a un tercer punto, que pudiésemos profundizar mucho más en eso. Pero bueno, un tercer punto sería el tema general. Un tema general. En los Salmos hay muchos temas. Cualquier variedad de temas Y voy a tomar Una definición De Juan Calvino Él dijo, los salmos Son la anatomía Del alma del pueblo de Dios Fíjese Esa definición El tema de los salmos, ¿cuál es? La anatomía del alma del pueblo de Dios En otras palabras Narra la experiencia Del pueblo de Dios con su Dios así como por llegar a un punto concreto. Podríamos entonces pensar, Dios, el autor divino, o el autor primario, capacitó a hombres como David, un judío, rey, pastor, poeta, un hombre piadoso, para describir la experiencia suya con su pueblo en diferentes facetas. Ese es el propósito del libro de los Salmos, hablarnos de la relación personal entre Dios y su pueblo. Ahora, ¿qué cosas no se experimentan con Dios, como pueblo de Dios? ¿Podemos resumirlas? Yo creo que hay mucho que decir, ¿cierto? Hay una gran cantidad de experiencias que el pueblo de Dios puede tener con su Dios, porque Dios es inagotable porque Dios es infinito. ¿Bien? Además de esto, pensemos, si este es el propósito o el tema general de los Salmos, podríamos empezar a pensar cómo el autor humano nos va a presentar el libro de los Salmos para lograr su propósito. Los especialistas en estos temas hablan de el propósito y el plan el propósito es lo que se quiere lograr, el plan es cómo lo logramos, propósito y plan. El propósito es mostrar, revelar la relación, la experiencia del pueblo de Dios con su Dios. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo ese plan? Pues bien, Él lo lleva a cabo de diferentes maneras. Y no quisiera hablarles de las divisiones de los salmos, pero las divisiones no son muy... Eh, consensuadas Algunos los dividen de una manera, otros los dividen de otra manera. Pero podemos ver que con respecto a la literatura sapiencial, he elegido un salmo para hacer un ejercicio de exégesis, cómo bosquejar un salmo y poder nosotros predicarlo como cristianos. Y aquí en este salmo vamos a ver que el plan de este autor es mostrarnos uno de los grandes temas de la Biblia, que es el justo, el piadoso, el santo y los impíos. Y le invito a que por favor me acompañe al Salmo número uno, Salmo número uno o el primer Salmo. Y ya habiendo hecho estas advertencias, recordemos que este Salmo necesariamente tal vez no fue el primero que se escribió. No sabemos a ciencia cierta cuándo se escribió. Unos dicen que fue después del exilio, otros antes, otros durante. No lo sabemos. Lo importante es que el arreglo de los Salmos dentro del canon de la Biblia empieza con este primer Salmo. Y este primer Salmo está abriendo el tema general de los Salmos, como decía nuestra definición tomada de Juan Calvino, la anatomía del alma. Vamos a describir a un hombre Santo a un hombre del pueblo de Dios que es justo. Entonces, empecemos leyendo el Salmo número uno. Dice así la palabra de Dios. El título aparece en algunas Biblias, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en cilia de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, mas la senda de los malos perecerá Amén entonces aquí está un tema general en este texto siempre cuando vayamos a la Biblia imaginémonos como si usted estuviese en el espacio fuera del planeta usted ve muchas cosas y empieza a acercarse y ve el planeta tierra imaginémonos que esa es toda la Biblia con sus 66 libros luego usted se va acercando y ve los continentes Empieza usted a ver las grandes, secciones de, las grandes secciones de la Biblia Luego se acerca un poco más Y empieza a ver su país Podemos decir, este es el libro Luego se acerca a usted y llega a la ciudad Podemos decir que ese es un capítulo o una sección en particular Se acerca y ve su barrio Digamos que ese es un párrafo Y luego llega a su casa Donde usted ya puede empezar a, a ubicarse ¿Mm? Si el tema general del de Libro de los Salmos es cómo un hombre santo y justo tiene una relación con su Dios, pues este Salmo nos puede ayudar mucho, ¿cierto? No solo porque está al inicio, sino porque abre el Salmo y nos empieza a hablar que hay un hombre que es justo y un hombre que es descrito en primer lugar por la primera palabra con el que se abre el Libro de los Salmos. ¿Y cuál es? Bienaventurado Y esta palabra bienaventurado ya está revelándonos el propósito general de los salmos Una relación de gozo, de dicha, de felicidad ¿Lo observan? No es casualidad ¿Por qué sabemos que no es casualidad? Por el autor, por el propósito del tema y porque hay un autor divino Que puso cada palabra exactamente donde está Bienaventurado No empieza como por ejemplo Génesis En el principio Ya uno empieza a observar Propósitos del libro ¿No es así? Ahora De tres maneras Pudiésemos resumir el tema general De los Salmos Y concretamente este Salmo Una Le puse yo El hombre piadoso y el impío Ante Dios Esa sería una manera el piadoso y el impío otra manera serían los justos y los injustos según Dios ese salmo o para ser más reformado los elegidos y los reprobados de Dios ya a usted le viene a la mente ¿de qué voy a hablar? ¿de qué trata el salmo? la idea general está allí ahora en cuarto lugar veamos que no solo hay un tema general Sino que de ahí se desprenden Varios subtemas, ¿cierto? Como decía nuestro hermano Si nosotros vamos al Antiguo Testamento Debemos tratar de seleccionar pasajes a veces largos Para tener ideas más concretas y más específicas Los salmos nos ayudan a muchas veces, pero no siempre. Muchas veces para tener ideas generales, porque vienen divididos por números. Pero algo interesante es que si empezamos a estudiar el salmo, vamos a descubrir que dentro de el tema de el justo y los injustos, vamos a encontrar una cantidad de subtemas o temas secundarios, como por ejemplo, la ley de Dios. Bienaventurado al varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores sino, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su delicia O sea, aquí ya encontramos otro tema Secundario, la ley de Dios Otro tema que encontramos aquí Son El juicio Ya está el juicio aquí Un subtema Otro subtema podría ser eh, Cómo Dios conoce, o cómo Dios se relaciona, o sea la comunión con Dios, en el versículo 6. Y un tercer tema podría ser el nombre de Dios, Jehová, aparece dos veces, Yahweh, en el versículo 2 y en el versículo 6. Normalmente nos pasa que Alguno de esos temas nos atrae más cuando estamos estudiando la palabra de Dios, ¿cierto? Y perdemos de vista el tema general o el tema central. Por eso les colocaba el ejemplo de venir del espacio. Porque alguien puede llegar a pensar que todo lo que existe a su alrededor es su casa, porque nunca ha salido de ella. O su barrio, porque no ha salido allí. O como le pasaba a los judíos de su tiempo le decían al lago de Galilea el mar de Galilea ¿Mm? otros temas que podemos encontrar allí y en los salmos principalmente además de los que ya les dije en la soberanía de Dios en salvación, en juicio y hay un grupo de salmos muy especiales que se llaman los salmos eh, reales o que tratan de la obra y la persona del Mesías. Y todo esto para decir lo siguiente, en quinto lugar, que al ver esto así de lejos, y centrándonos más en la literatura sapiencial, vamos a descubrir algunas características especiales de este género. Como su nombre indica, las, los escritos sapienciales dados a nosotros por Dios a través de judíos, pues tienen la marca de ellos. Esto quiere decir que la mayoría de estos escritos están en poesía. Pero la poesía es un fenómeno bastante interesante, porque la poesía es una forma artística, describir de en donde se expresan no solamente los sentimientos sino también el punto de vista y ciertas cosas muy puntuales de las personas y de las culturas de esas personas si usted compara la poesía colombiana por ejemplo o la poesía latinoamericana con la poesía japonesa pues usted va a encontrar muchas diferencias y si venimos a la Biblia, vamos a encontrar, en primer lugar, que una característica especial de los libros sapienciales es la poesía hebrea. Y podríamos hacer un estudio general, solo un estudio general del género poético en la Biblia, que no solo está en los libros sapienciales, sino que también está en los libros de los profetas. Muchos profetas utilizan poesía para dar a conocer textos de la Palabra de Dios, U oráculos O sea, revelaciones verbales directas de Dios Otro asunto interesante es que Este Salmo Para los judíos Probablemente Venía conectado con el Salmo 2 Ahora Es probable En Hebreos 13 En Hechos 13, perdón Pablo Hablando y citando El Salmo 2 Dice el Salmo segundo. O sea, desde el tiempo primitivo ya la iglesia tenía una lista de salmos. O ya venía asumiendo que los salmos estaban así, tal cual los tenemos hoy. Ahora, supongamos que sea así. Que vienen conectados por, ese, por esa cita de Hechos capítulo 13. Y además, por la siguiente razón. Y es que este salmo es didáctico. Didáctico se refiere a un Salmo con fines de enseñanza o de instrucción. Es algo así como un maestro o un rabino que quiere enseñar a un grupo de discípulos. Hay ejemplos de esto, por ejemplo, en el Salmo 32. En el Salmo 34, David, por ejemplo, dice, Oíd, hijos, el temor de Jehová os enseñaré, o sea, David se está colocando como una persona sabia que quiere enseñar a otros. Y para eso, escribe en poesía un mensaje de sabiduría para ellos. Ahora, repito, supongamos que el Salmo 1 y el Salmo 2 vienen conectados. Esto quiere decir que entonces hay dos temas principales que no solamente se nos presentan aquí, con respecto a este Salmo, sino al Salmo 2, y lo voy a leer. Dice, «¿Por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, «Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos». Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia de las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Supongamos entonces que estos salmos, según varios especialistas y esta cita de Hechos 13, son un solo salmo o una continuación de Salmo 1. Pues para eso tenemos que ver la conexión interna entre ambos. ¿Y qué encontramos? El Salmo 1, en el versículo 1, ¿con qué palabra empieza? El Salmo 2, ¿con qué palabra termina? Hay una relación ahí, ¿cierto? Claro. Otra relación interesante es que hay una comparación entre la piedad privada y la piedad pública. O sea, el justo... De, que aparece en nuestras Biblia, en el Salmo 1, es un justo en relación con la ley de Dios. Y en el Salmo 2, los impíos son impíos porque rechazan la ley de Dios. En el versículo 1 al 3 del Salmo 2, los pueblos de la tierra se quieren deshacer de las ligaduras de Dios. Ahora, aquí se está utilizando metafóricamente las ataduras de Dios a los pueblos. Y les pregunto a ustedes, ¿con qué Dios ata a la humanidad en obediencia a Él? ¿No es con su ley? Una tercera relación que podemos ver aquí es un contraste entre el justo y el injusto. Pero en el capítulo, o en el Salmo 2, también encontramos otra vez que este justo... Es también un rey. Y este justo tiene la autoridad de Dios por ser justo para hacer justicia en las naciones. Y en cuarto lugar, me parece a mí que hay una relación entre la justicia de una persona y su comunión con Dios y la injusticia de una persona... Y el juicio de Dios. Usemos esas cuatro relaciones, no más, tratando de bosquejar nuestro pasaje para predicarlo. Ahora, en sexto lugar, yo hago relaciones. Y aquí es donde ya empezamos a pensar en cómo el pasaje nos empieza a hablar a nosotros. Ahora, desde el principio, por supuesto, Dios nos habla. Pero lo que me refiero es que nos empezamos a identificar con este texto, con este Salmo. Ya habiendo hecho ciertas uh, aclaraciones para empezar a interpretar el pasaje, nosotros no debemos olvidar que la Biblia fue escrita, para que ella nos hable a nosotros la Biblia más que hablarnos o proveernos una información intelectual interesante la Biblia se trata de confrontar al hombre de parte de Dios lo interpela, lo desnuda y en estas relaciones que yo encontré nos vamos a sentir muy, muy identificados Ahora, olvídese de lo que le dije por unos momentos e imagínese que yo le voy a predicar a usted. Y le voy a predicar a usted de la felicidad y del gozo que el ser humano busca. Hay estadísticas de ciudades enteras, en donde las personas buscan la felicidad, el gozo y el entretenimiento en el mundo moderno. Una persona con la que yo hablé me dijo que su sueño... Sería trabajar como programador de juegos de video o juegos de internet Usted ya sabe que se la pasa en eso Y no solamente me gustaría, dice él, estar haciendo esto porque me gusta, sino porque me pagan Y puede sonar atractivo, ¿cierto? Lo interesante es que el país en donde más se producen estos juegos y donde la gente más se dedica a ellos Y usted sabe qué país es es uno de los países donde más suicidios hay. ¿Mm? Analice esto. Las personas buscan felicidad, buscan gozo, buscan alegría en estos juegos. Pero al mismo tiempo estas personas son muy vacías. Y si ustedes son mi iglesia, mi auditorio, yo les vengo a hablar del gozo y la felicidad que solamente se pueden encontrar en Jesucristo, el justo, aún nosotros siendo injustos. La primera relación que encuentro en este pasaje es que la palabra bienaventurado, feliz, dichoso, el más feliz de los felices, el epítome de la felicidad, si sí es un interés de Dios para el hombre, como dice nuestro catecismo, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Podemos decirlo en, técnicos, en términos técnicos de la palabra de Dios usando este, este salmo. El fin principal del hombre es ser bienaventurado, ser feliz y dichoso. ¿Cómo lo va a obtener? El salmista empieza haciendo una relación de contraste. Bienaventurado el varón que no hace estas cosas. O sea que la felicidad para Dios, según Cristo, tiene relación con nuestra santificación. Santidad y felicidad Dios las ha ligado en una sola. Nadie puede encontrar felicidad, gozo, sin obediencia a Dios. Y aquí observamos una característica de la poesía hebrea. En el versículo 1 hay una triada de tres. Observe, el varón no anduvo en consejo de malo ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado hay tres acciones anduvo estuvo sentado ¿Mm? hay tres características escarnecedores pecadores malos y en tercer lugar hay tres descripciones: el consejo, el camino y la silla. ¿Qué aprendemos de esto? Que si este salmo es el que inicia, o como vemos aquí, que está iniciando la sabiduría de Dios y la literatura de la sabiduría, pues está llamando de una vez la atención a que el hombre piense y reflexione. En un momento de quietud, ¿cómo es que eso que él más busca puede encontrarse? Pero se encuentra... No haciendo estas cosas, sino en lugar de ellas, estar meditando en la ley de Jehová, en la ley del Dios que ha hecho un pacto con ellos. Por esto se les está hablando a judíos. Solamente las personas que conocen el Dios verdadero, y estas son las personas a las cuales Cristo ha revelado su nombre, son aquellas que pueden ser realmente bienaventuradas. ¿Dónde lo podemos ver? En Mateo 5, 3, usted conoce cómo empieza Jesucristo predicando a los judíos precisamente. Y se acercó a él y les habló a todos diciendo: Bienaventurados. Pero aquí Jesús empieza llamándolos bienaventurados a quienes: A los pobres en espíritu. Y aquí es interesante porque podemos llegar a pensar, como un escritor liberal, Dice, para que el hombre sea feliz y el hombre disfrute la relación con Dios, tiene que hacer la voluntad de Dios. Y usted tal vez puede decir, amén a eso, eso es lo que yo necesito. Pero si usted se conoce a sí mismo, usted sabe que uno de sus grandes problemas es que no puede hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Por esa razón, o por esa razón mejor, el Hijo de Dios. Dios hecho hombre es el único que puede declarar quiénes son realmente felices, así como Él es feliz, porque Él es el hombre enviado de Dios. El Evangelio según San Mateo nos muestra a Jesús, el hijo de Abraham, el hijo de David, o el descendiente de David, a quien se atribuye la composición de este Salmo, es precisamente el que empieza a decirnos a nosotros cómo poder ser felices. Y podemos ser felices cuando reconocemos nuestra ruina o bancarrota espiritual, en el versículo 3 de Mateo capítulo 5. Entonces, ¿cómo conectamos o cómo relacionamos este inicio del Salmo 1? De ser felices, no haciendo lo que hacen los malvados, sino meditando en la ley del Señor, reconociendo nuestra incapacidad de ser felices ¿qué dicen ustedes reconociendo nuestro pecado no es cierto reconociendo que somos infelices somos infelices por causa de nuestro pecado o sea nosotros no meditamos realmente en la ley del Señor y no es nuestra delicia si acaso el impío podrá meditar en la ley de Dios pero no con deleite sino con aborrecimiento, no quiere esa ley. Por eso en el capítulo 2 del Salmo, o en el Salmo número 2, el versículo 1 al 3, describe no solo al individuo, sino a las naciones en conjunto, meditando cómo rechazar la ley de Dios. Y si en algo están de acuerdo las naciones, es, en una sola cosa, en que no queremos que Él reine sobre nosotros, en que no queremos que su palabra sea la norma que rija nuestra vida. Y esa relación de pacto entre un individuo y las naciones Frente a la ley de Dios Nos recuerda al primer hombre Al cual Dios lo puso en un sitio de bienaventuranza O de felicidad ¿Lo recuerdan? ¿Quién? Adán, ¿cierto? ¿Qué le podía faltar a él? Nada Y Dios coloca los términos con este primer Adán Después que Dios lo crea Y crea todo lo demás Dice Dios con mucho deleite Y con mucha felicidad Bueno en gran manera Pero él debe mantenerse En obediencia a la ley La ley de Dios debe ser su delicia principal Si la ley de Dios es su delicia Él Se mantendrá feliz y no solo él, sino, ese, sino también su descendencia. Ahí está esta promesa que no es nueva. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Esta es una metáfora. Será, o una comparación, será como comparado a plantado. ¿Quién puso a Adán en el huerto de la felicidad? Dios. Dios fue el que lo planta. Aquí vemos una vez... La bondad del Señor, la buena disposición de Dios para con el hombre Ahora pregúntese usted En esta segunda relación que ahora empezamos a ver ¿Por qué el hombre no experimenta bienaventuranza? ¿Qué dice usted? ¿Mm? Porque desde el primer Padre nuestro Hemos desobedecido la ley de Dios Hasta que aparece uno que llega a declarar lo siguiente, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y esa cita precisamente procede de los salmos. ¿Mm? ¿Quieren leerlas? Vamos a leerla. Salmo 40. Aquí el salmista David está relatando una experiencia de dolor y sufrimiento No sabemos en qué momento está David experimentando esta situación Pero de algo estamos seguros y es que David no era bienaventurado aquí Y no era bienaventurado porque es un hijo de Adán como nosotros, pecador Y luego canta pacientemente, espere a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Está describiendo el gozo y la felicidad, ¿cierto? Por causa de la liberación de Dios. Y luego pasa a hablar en el versículo 4, ¿cuál palabra? Bienaventurado el hombre, ¿cierto? <risa> Ahí está la relación, ¿no? En el versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, dice David. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mí. En medio de la congregación O en medio de mi corazón mejor Y ha anunciado justicia en grande congregación David aquí está hablando Que este justo anticipadamente ¿Quién es? Tiene que ser Cristo No puede ser otro Porque si Dios ha conectado la justicia Con la felicidad Y la santidad Pues la persona santa y justa Es aquella que tiene bienaventuranza O sea, que no ha pecado el representante de los hombres, el justo en los salmos No puede ser David Porque conocemos muy bien la historia de David ¿No es verdad? En cuarto lugar, vemos otra relación aquí Aparece el contraste en Jeremías 17 ¿Conocen Jeremías 17? Jeremías en un momento en el que el pueblo de Dios Ha olvidado la ley de Dios Porque le dice, este pueblo ignora la ley de Jehová y precisamente habla de los escribas de los sabios en el capítulo 11 no hay tiempo para citar el contexto llega a decir lo siguiente en el capítulo 17 él empieza hablando del pecado del pueblo que está escrito en su corazón por lo cual ellos no se deleitan en Dios porque no se deleitan en su palabra él como el portavoz de la palabra de Dios es rechazado por el pueblo de Dios y él utiliza en el versículo 7 y 5, lo siguiente. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá, no verá cuando viene el bien, sino que morará no se sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza Jehová. Y aparece el mismo texto. Porque será como árbol plantado. Aquí vemos entonces en cuarto lugar una relación entre Dios y el hombre Y esa relación en la Biblia se llama pacto Y aquí se presentan dos caras Bienaventuranza, felicidad y juicio y destrucción O maldición Son términos pactuales que se usan ya en los libros de la ley, los libros de Moisés ¿Lo recuerdan? Deuteronomio 28 si acontecerá que si oyeres atentamente la palabra de Jehová tu Dios para obedecerla, bendito serás, bienaventurado serás. Pero si la oyes y no la obedeces, ¿qué pasa? Y luego aparece el justo al final de este sermón de las bienaventuranzas diciendo lo siguiente en Mateo 7:24. Si alguno oye mis palabras y las hace, será semejante al hombre sabio o el hombre justo. ¿Notan la relación? Pero si alguno oye mis palabras y no las hace, pues es un hombre injusto, un hombre impío, un hombre insensato, un hombre infeliz. Por eso el Salmo termina, el uno diciendo, no así los malos, los injustos, que son como el tamo. O sea, como un, decimos nosotros, eh, no sé por aquí, eh, una rama seca. ¿Por qué? Porque se separan de la comunión con su Dios por causa del pecado contra su Dios, de la desobediencia a la ley de su Dios. Por eso ellos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Si David es un rey, como lo sabemos, David está hablando en términos políticos de cómo se gobernaba esa nación en esa época. Estaban las personas que eran los ancianos o los sabios de Israel en las congregaciones de los justos. Sea en la sinagoga, sea en la puerta de la ciudad, pero allí los que no se deleitaban en la ley del Señor no podían tener autoridad frente al pueblo. Ahora aquí vemos otra relación de misericordia para nosotros. Y es que hubo un juicio de ancianos o una congregación de justos frente al pueblo en el cual se decide acusar al justo por los injustos. ¿Se acuerda cuándo ocurrió eso? Cuando el Sanedrín, el grupo de los ancianos, que no dejaban hablar a esos que consideraban indignos, viene el ser más digno de todos, el más feliz de todos, nuestro Señor Jesucristo, y entra, y asume nuestras desobediencias, hermanos. ¡Qué bendición, ¿cierto? Y es juzgado por los que se creían justos, como si él fuese injusto, nos dice Pedro. Y gracias a él hay bienaventuranza para todos aquellos que nos arrepentimos. Y termina el Salmo 1 hablando de la destrucción de los impíos. Y da lugar a la idea en el Salmo 2 de la siguiente manera. Los impíos, si no son juzgados en este mundo, serán juzgados en el próximo, trazando planes en contra de del bienaventurado varón justo que es nuestro Señor Jesucristo a quien el Salmo 2 llama el ungido, el Hijo de Dios y el Rey un tema que se une aquí el ungido, el Rey el Hijo de Dios, el bienaventurado el justo pudiésemos dedicarnos a observar cada una de estas características o títulos o nombres en relación a Jesucristo pero como estamos en la parte de las relaciones, mire cómo estas descripciones que calzan perfectamente con Jesucristo nos abren la riqueza del pasaje, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Voy a hablar de dos más. En el Salmo 2, porque hablé un poquito más del Salmo 1, en el cual me quise centrar. La primera es la siguiente. Dios tiene en el cielo su trono. Dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. Hay varios salmos que hablan que las naciones se quieren oponer al reinado de Dios y al rey de Dios. Pero no pueden porque él está en su trono y él se ríe. Él se mofa de ellos, pero aún así, él los deja en su ira y los abandona. El abandono de Dios es el abandono de su ley y Dios los deja. Romanos 1 dice, y por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a sus propias legislaciones impías. Y eso lo estamos viviendo hoy, ¿cierto? Ahora, eso no está bajo el control del Señor. ¿Usted qué dice? Claro, precisamente los homosexuales, los inmorales, son las personas más infelices del mundo y los que más se suicidan. ¿No lo ha visto? Aquí vemos el juicio de Dios y aquí vemos esta relación. Pero además de esto, en segundo lugar, vemos a este justo que reina, según Daniel 7, 13 al 14, como el hijo de hombre que se presenta ante el anciano de días y se le entrega la autoridad de todo el universo. Por eso es que este justo se puede parar en la congregación de los justos y establecer dominio y establecer autoridad. Y juicio sobre todos, no solamente sobre los vivos y muertos No solamente sobre los judíos israelitas, sino también sobre los gentiles Por eso el Salmo 110 que leímos en la oración al principio Nos dice que el Rey Mesías someterá en el día de su ira a todos los demás reyes Pero los que quieren venir a Él y ser bienaventurados son aquellos que tienen temor les sirven con alegría y besan al hijo ¿qué es besar al hijo? es otra metáfora que aparece por ejemplo en Isaías cuando se habla de venir a reconocer la autoridad de un rey ¿cómo nosotros reconocemos la autoridad del rey justo, Mesías y encontrar gozo y felicidad en él? tenemos una historia en Lucas 7 de una mujer que vino a Besar sus pies ¿Saben de quién estoy hablando, cierto? En arrepentimiento y fe Cuando venimos a Él Que hace el Señor No solamente nos purifica, nos perdona Sino que también pone su presencia en nosotros Y escribe su ley En nuestra mente Y en nuestro corazón para que nos deleitemos en Él Por eso son bienaventurados Todos aquellos que en Él confían Finalmente En séptimo lugar, saquemos algunas conclusiones. Yo tengo cinco cortas conclusiones. La primera, Cristo es el hombre más justo y el más feliz de todos los tiempos, ¿no es cierto? ¿Sabe qué se dijo Jesús en otro Salmo real? Salmo 45, 6 al 7 Tu trono Dios es eterno en justicia Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo Con óleo de alegría Más que todos tus compañeros Está diciendo que Jesús ha sido el hombre más justo Y el hombre más feliz sobre la faz de la tierra ¿Qué tal? ¿Hay alguien más gozoso que Jesús? No el bienaventurado Dios, le dice Pablo en primera a Timoteo capítulo 6 ¿Por qué? Porque él se deleita haciendo la voluntad de Dios En segundo lugar, Cristo deja al impío gozarse en su maldad Pero esa maldad hace que su gozo se abreve. Job, otro libro de sabiduría, en el capítulo 20 Dice, el gozo del impío es corto Dura solamente esta vida. ¿Por qué? Porque desecha la ley de Dios. Y dice, no queremos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Por lo cual, el que mora en los cielos se reirá, porque ve que viene su día. Salmo 37. Vi yo al impío sumamente enaltecido, pero aquí él pasó y se fue. Una tercera conclusión es que Cristo se goza de la insensatez de sus enemigos porque él conoce que él tiene la autoridad sobre vivos y muertos es una insensatez que produce bastante infelicidad desafiar al hijo de Dios en cuarto lugar Cristo da gozo a su pueblo que se somete en fe y arrepentimiento a él ahí tenemos las bienaventuranzas Por ejemplo, el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 Dice, bienaventurado el que oye y guarda las palabras de esta ley Otra vez aparece la misma idea, ¿cierto? Por eso Apocalipsis se trata de Cristo, no del anticristo, ¿cierto? Y finalmente, Cristo da gozo a su Padre Por hacer cumplir su juicio sobre el mundo En Mateo 3, usted se acuerda, cuando Cristo viene Juan, el bautizante, le pregunta, o le dice mejor, tú vienes a mí, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Qué dice Jesús? Es necesario que yo haga la voluntad de mi Padre y que cumpla toda justicia. Luego le bautiza y se abren los cielos, viene el Espíritu Santo y se escucha una voz de los cielos que dice, este es mi hijo amado, otra vez el tema del Salmo 2, el hijo de quien Dios publica y Dios decreta, que él es el que trae complacencia a su corazón. Es el mismo Jesús que en Apocalipsis 6 se le llama el Cordero, que viene a hacer juicio sobre todos aquellos que no se deleitan en él. Y por eso, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del 8 al 13, Pablo anima a Timoteo como misionero. Y es un ánimo para todos nosotros. Y este Salmo nos ayuda. Él le dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David. ¿Por qué le habla de esto? Porque David viene a ser rey, de quien, está, de quien estamos hablando, el rey justo, no perfecto, justo por sí mismo, sino el rey que a través de sufrimientos viene a reinar sobre el pueblo de Dios, haciendo la voluntad de Dios y agradando a Dios. Por eso nosotros, nos dice Pablo, sufriendo las aflicciones de Cristo en este mundo, Manteniendo nuestra mirada en Él, debemos estar seguros que su gozo nos sostendrá hasta el final, como le dijo a sus discípulos. Yo miré, pero su gozo será perfecto. ¿Cuándo? Cuando vean claramente mi reinado. Finalmente, podemos aquí hablar de una cantidad de temas, pero terminé con el tema del principio. Quise enfocar este Salmo con el gozo. Y es una de las cosas que solamente los cristianos podemos tener por causa de haber conocido al único Dios verdadero. Que Él nos ayude, ¿no es cierto? Porque gracias a Jesucristo es que estamos felices con Él.